2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Hôm nay, Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia. Đến nay, 73% xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, đạt và vượt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo. Tuy nhiên, hầu hết các chương trình mục tiêu quốc gia chậm tiến độ cần làm rõ trách nhiệm. Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến dấu mốc đột phá với chuỗi dự án khí điện trị giá gần 12 tỷ đô la của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đối tác tại Cần Thơ. Nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế nhận định Việt Nam sẽ trở thành điểm mới của tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á. Ngành nông nghiệp đang hướng đến mục tiêu xuất khẩu năm nay đạt 45 tỷ đô la. Hãng xe thành bưởi bị phạt 90 triệu đồng và tước giấy phép tối đa 3 tháng vì nhiều vi phạm trong hoạt động vận tải. Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh, hoạt động ngoại giao quân sự thường niên lớn nhất của Trung Quốc khai mạc hôm nay tập trung vào sáng kiến an ninh toàn cầu, một khuôn khổ mới được Trung Quốc đưa ra. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu Hôm nay, Quốc hội dành cả ngày giám sát về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến 2030. Các đại biểu đặt vấn đề cần làm rõ trách nhiệm khi các chương trình mục tiêu quốc gia đều chậm tiến độ, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp và cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới. Phản ánh của nhóm phóng viên Đỗ Minh, Phương Thoa và Lại Hoa
3: Báo cáo trước Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng đoàn Giám sát của Quốc hội, Y Thanh Hà, Nghê Cà nhấn mạnh với chương trình xây dựng nông thôn mới, Tính đến 30 tháng 6, cả nước có hơn 6.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, việc triển khai chương trình có nhiều hạn chế. Nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương phân bổ chậm, tỷ lệ đối ứng còn cao gây khó khăn cho một số địa phương, nhất là các tỉnh nghèo. Kết quả xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều, chưa thực sự bền vững. Một số địa phương thiếu quyết liệt và có dấu hiệu trực lại trong chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tương tự, việc phân bổ ngân sách trung ương thực hiện chương trình giảm nghèo còn chậm. Giải ngân vốn ngân sách trung ương năm 2022 chỉ đạt 35% kế hoạch, kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm chưa thực sự phản ánh đầy đủ các tác động của chương trình. Phần lớn do tác động của các chính sách giảm nghèo thường xuyên, tín dụng chính sách xã hội, sự tự lực vươn lên của người dân và tác động của các chính sách phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội khác của nhà nước. Với chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Hạn chế của chương trình vẫn là việc phân bổ vốn trung ương chậm. Đến tháng 6 năm nay, chỉ giải ngân khoảng 18% so với kế hoạch cả giai đoạn. Trên thực tế, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp rất nhiều khó khăn, kinh tế xã hội phát triển chậm, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và nguy cơ tái nghèo cao. Khoảng cách giàu nghèo có xu hướng gia tăng. Nhấn mạnh sau hơn 2 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, thiếu vững chắc làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các mục tiêu của chương trình cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Làm giảm đi giá trị thành công của các giai đoạn trước Đại biểu Châu Quỳnh Giao, Đoàn Kiên Giang nêu thực tế
4: Chúng ta phân bổ chậm thành thử ra là việc giải ngân cũng rất là thấp Từ năm 2021 đến 2023 Chương trình 7 thì chỉ đã giải ngân được 15,44% Trong khi đó là ngân sách địa phương chỉ giải ngân được 10,91% Như vậy đồng nghĩa với việc là rất nhiều người dân chưa được thụ hưởng chính sách
3: Theo đại biểu Đỗ Thị Lan, Đoàn Quảng Ninh Việc chậm giải ngân vốn năm 2022-2023 do việc phân bổ vốn, giao vốn ngân sách trung ương còn chậm. Phương thức phân bổ vốn còn chưa thống nhất, có chương trình giao tổng vốn, lại có chương trình giao chi tiết đến từng nội dung, thành phần cụ thể. Chưa tạo sự chủ động của địa phương và khó khăn cho việc lồng ghép nguồn lực, tích hợp chính sách phân bổ ngân sách trung ương cho một số lĩnh vực chưa phù hợp. Nhiều ý kiến cũng đề nghị tăng cường, phân cấp, phân quyền rõ hơn cho địa phương đặc biệt là cấp tỉnh để chủ động trong thực hiện chương trình. Thừa nhận việc giải ngân ba chương trình chậm giải trình tại phiên họp Bộ trưởng chủ nhiệm Hội đồng dân tộc Hồ A Linh nêu rõ.
5: Vấn đề giải ngân hiện nay đang khó khăn vướng nhất là chủ yếu là vốn sự nghiệp. Chứ còn cái vốn đầu tư công thì cũng không khó khăn về giải ngân. Các cơ chế vốn đầu tư đã được tháo gỡ. Còn vốn sự nghiệp thì hiện nay đang vướng một vấn đề đó là giao cho địa phương. Thế hiện nay chính phủ đã trình Quốc hội về cơ chế này thì cũng rất mong muốn là Quốc hội đồng thuận. Để tạo điều kiện cho chính phủ sẽ có cái phân cấp cho các địa phương để tập trung nếu tháo được cơ chế này thì ta sẽ đạt được yêu cầu như là nghị quyết
3: quốc hội đã đề ra. Tranh luận về trách nhiệm triển khai chậm, đại biểu Nguyễn Công Long, đoàn Đồng Nai cho rằng trong nghị quyết giám sát đã xác định rõ trách nhiệm của chính phủ và các bộ ngành. Tuy nhiên đây là chương trình lớn cần làm rõ trách nhiệm của quốc hội về việc thiết kế chương trình. Suốt quá trình... Giám sát thì chúng ta cũng đều thấy một câu hỏi luôn được và các cấp chính quyền đặt ra là các cái mục tiêu đặt ra như vậy thì tại sao không thiết kế vào cùng một chương trình để đảm bảo tính tổng thể và cách tiến hành khoa học hơn. Rõ ràng rằng chúng ta có trách nhiệm trong việc xây dựng, trong việc hoạch định, cách thực hiện các cái chương trình. Trước tranh luận này, điều hành phiên họp Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết trong phần xác định trách nhiệm có một ý là Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội có trách nhiệm trong thẩm tra, việc thiết kế xây dựng chương trình, giám sát thực hiện, tiếp thu ý kiến đại biểu sẽ điều chỉnh phù hợp vào báo cáo Quốc hội ở giải trình tiếp theo. nêu việc giảm nghèo bền vững là một thách thức rất lớn, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa, Đoàn Phú Yên cho rằng, một gia đình có thể nghèo đi rất nhanh chóng khi một thành viên lâm bệnh nan y. Ngược lại, có nhiều cơ may giúp cho các hộ gia đình nghèo có thể thoát nghèo. Điều quan trọng là ý chí vươn lên, tự lực cánh sinh để thoát nghèo, ứng phó với mọi hoàn cảnh. Theo đại biểu Khân đẩy mạnh truyền thông về các chương trình mục tiêu quốc gia
6: Chúng tôi nói về truyền thông Do nói giảm nghèo Đây là một điều rất quan trọng Tại sao có những người gia đình khá giả ở đông thôn thì Họ làm việc quần quật Tiết kiệm từng thời gian, từng giờ giấc mà Trong khi đó thì có những người những người nghèo Nhưng mà rất là thông thả, rất là chờ đợi và truyền thông giảm nghèo chúng ta phải thay đổi Đọc trong tài liệu này chúng tôi rất buồn là Trong truyền thông về giáo dục phát triển nghề nghiệp Trong năm qua đã làm được một phóng sự Tám bài trên bốn báo điện tử Một sự nhỏ lẻ như thế này thì làm sao mà thúc đẩy được Thứ hai nữa là hiện nay cái cách giải ngân Trong các cái chương trình mục tiêu của chúng ta Trong việc truyền thông ấy còn khó khăn
3: Tranh luận lại đại biểu Tạ Văn Hạ Đoàn Quảng Nam nhấn mạnh Các chương trình được thiết kế Phải đảm bảo mang tính bền vững cao
5: còn một nguyên nhân căn cơ mà người dân chưa muốn thoát nghèo Vì là các cái chương trình của chúng ta ấy Từ cái cách làm cho đến cái cách chất lượng của chương trình Chưa thực sự để cho người dân tin bền vững chưa cao Cho nên người dân cảm thấy chưa yên tâm Khi mà thoát nghèo hết chương trình hết dự án Thì lúc bấy giờ nghèo lại toàn nghèo Cho nên cần quan tâm đó là cái cách làm và cái chất
3: lượng của chương trình Các đại biểu cũng đề nghị cần ra soát lại các tiêu chí của chương trình giảm nghèo bền vững để điều chỉnh phù hợp, thực tế và tránh lãng phí, kém hiệu quả. Giải trình tại phiên họp Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian qua, chương trình giảm nghèo đã chuyển hoàn toàn sang hỗ trợ có điều kiện từ sản xuất, hỗ trợ nhà ở, sinh kế và đào tạo nghề giải quyết việc làm. Từ đó, nhiều hộ vươn lên, thoát nghèo và việc bóc tách đối tượng có khả năng thoát nghèo để thực hiện chính sách. Bộ đang phối hợp với Bộ Tài chính, Tham Mưu Chính phủ đưa ra tiêu chí phù hợp về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.
5: Chúng ta đang phấn đấu trong nhiệm kỳ này xóa được khoảng 100.000 cái căn hộ rột nát khó khăn của hộ nghèo ở 74 huyện nghèo với kinh phí là 4.000 tỷ. Ngoài chương trình hỗ trợ của Trung ương, các địa phương đối ứng 10-30%. Thế và bản thân các hộ nghèo cũng phải chủ động với cái sự hỗ trợ các cái tổ chức, các mạnh thường quân để vươn lên
3: để tổ chức thực hiện hiệu quả ba chương trình mục tiêu quốc gia tạo sự đồng bộ thuận lợi tránh sự trồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện đại biểu phạm thị kiều đoàn đắk nông kiến nghị quy định thống nhất một cơ chế quản lý sử dụng chung lồng ghép nguồn vốn chính sách nhà nước để thực hiện cho ba chương trình đại biểu nguyễn quốc luận đoàn yên bái thì kiến nghị khẩn trương ra soát sửa đổi các chính sách văn bản hướng dẫn để dễ hiểu dễ thực hiện
1: tôi đề nghị chính
3: phủ chỉ
5: đạo các bộ ngành khẩn trương giả soát sửa đổi bổ sung các chính sách các văn bản chỉ đạo hướng dẫn theo hướng chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện. Hạn chế tối đa việc dẫn chiếu quá nhiều các văn bản trong cùng một nội dung. Đối với cấp xã nên ban hành dưới dạng sổ tay hướng dẫn thực hiện.
3: Giải trình về hệ thống văn bản pháp luật còn vướng mắc công cành trong việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết xuất phát từ quan điểm đa mục tiêu trong khi các mục tiêu này được xác lập bởi rất nhiều hệ thống văn bản của các bộ ngành là rào cản quản lý giữa cái phân ngành, giữa cái ngành lẫn nhau. Tôi nói 19 tiêu chí quốc gia thì của nông thôn mới không phải chỉ của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn mà của rất của 17 bộ ngành trong này. Nhưng mà khi mà chúng ta triển khai thì nó nó, nó chậm, nó, nó nó không đồng bộ. Cùng một lúc cấu trúc bộ máy của ba chương trình và năng lực tiếp nhận của cán bộ địa phương, nhất là cán bộ cấp xã thay đổi liên tục. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cũng chia sẻ hiện nay cơ bản đã hoàn thành tất cả các văn bản hướng dẫn của Trung ương, gồm 34 văn bản quy phạm pháp luật, 74 văn bản thông thường. Tuy nhiên, việc ban hành các văn bản còn chậm, trong đó có văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nguyên nhân về vấn đề này là khối lượng văn bản rất lớn, nhiều vấn đề phức tạp, có những vấn đề mới liên quan đến nhiều lĩnh vực. Các chương trình cũng không được xem xét và phê duyệt tại một thời điểm. Vì vậy, về tổng thể chung rất khó tránh khỏi sự trồng chéo bất cập. Chính phủ sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Để giải quyết căn cơ những hạn chế bất cập, các đại biểu quốc hội kiến nghị ban hành một số cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các địa phương trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Đại biểu Vũ Xuân Hùng, Đoàn Thanh Hóa kiến nghị.
5: Mặc dù... Ủy ban dân tộc, rồi chính phủ dự báo trong cái giai đoạn 21-25 thì sẽ giải ngân hết 100% số vốn của chương trình. Nhưng với những khó khăn như hiện nay, kể cả về thể chế, về quân người, về chính sách quản lý tổ chức thực hiện, nếu không đột phá cơ chế đặc thù thì khả năng thực hiện mục tiêu cả giai đoạn 21-25 là rất khó khăn. Thì để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tôi cũng đề nghị là có một cái nghị quyết đặc thù để phân cấp, phân quyền, để giải ngân vốn đầu tư cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện cái chương trình.
3: Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho rằng việc giải ngân vốn đầu tư quan trọng, nhưng quan trọng hơn là chất lượng đầu tư, chất lượng công trình. Điều
5: cực kỳ quan trọng đó là chất lượng của đầu tư của chúng ta, chất lượng của sự hỗ trợ. Bởi vì không thôi nó sẽ là không có ý nghĩa gì hết. Chúng ta đang nghĩ đến cái việc tiêu tiền bởi vì tiêu không được tiền. Giải pháp là chúng tôi sẽ quan tâm và sẽ cùng với các đại biểu quốc hội, các địa phương điều chỉnh chính sách cho hợp lý, cộng với kiểm tra giám sát cộng với tuyên truyền vận động để chúng ta có được một cái chất lượng tốt hơn đúng như kỳ vọng mà chúng ta mong muốn.
3: Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị chính phủ nghiên cứu toàn diện các nội dung đoàn giám sát kiến nghị và của đại biểu Quốc hội kiến nghị hôm nay để nghiên cứu tháo gỡ trên thực tế, cần thực hiện tốt phân cấp trao quyền, cơ chế lồng ghép hỗ trợ sản xuất và cơ chế đặc thù đối với các địa bàn, lĩnh vực một cách phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng thời yêu cầu chính phủ tổ chức phong trào thi đua thực chất hơn ban hành các sổ tay hướng dẫn, tổ chức hoạt động truyền thông, xây dựng ý thức
2: tự vươn lên thoát nghèo của nhân dân. Và lúc này tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, dự cuộc làm việc có Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm các ủy ban và Bộ trưởng các bộ ngành liên quan. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn ngay khi nhận được tin của phóng viên vào sáng nay tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tập đoàn dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam cùng các đối tác đã ký kết các hợp đồng liên quan và triển khai chuỗi dự án khí điện Lobe Omôn, đánh dấu bước tiến quan trọng của chuỗi dự án trọng điểm này. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên.
7: Chuỗi dự án khí điện Lobe Omôn là công trình trọng điểm nhà nước về dầu khí và là chuỗi dự án khí điện có quy mô lớn nhất của Việt Nam hiện nay, với sản lượng khai thác khí dự kiến đạt 5,06 tỷ m3 trên một năm trong giai đoạn ổn định. Cung cấp cho bốn nhà máy nhiệt điện ô môn thành phố Cần Thơ với tổng công suất lắp đặt là 3.800 MW, có vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược cân đối cung cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chuỗi dự án khí điện Lô Bê khi đi vào hoạt động sẽ có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, đem lại lợi nhuận hiệu quả đầu tư cho các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực Tây Nam Bộ, tạo ra nhiều công an việc làm cho lực lượng lao động trong ngành dầu khí nói chung và lao động địa phương nói riêng. Việc triển khai chuỗi dự án khí điện Lô Bê sẽ là một bước tiến quan trọng của Petro Việt Nam trong việc góp phần thực hiện cam kết của chính phủ tại COP26 với mục tiêu giảm phát thải carbon để ứng phó với biến đổi khí hậu, Khu hoạch điện 8 được xây dựng hướng tới một hệ thống năng lượng xanh hơn, sạch hơn, phù hợp với xu thế toàn cầu về chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ. Tại buổi lễ, Petro Việt Nam và các đối tác đã tiến hành ký kết các văn bản quan trọng gồm thỏa thuận khung lô B, biên bản thống nhất nội dung hợp đồng bán khí Omon 1, trao thầu hợp đồng EPC 1. Đây là sự kiện tạo tiền đề để Petro Việt Nam và các đối tác tiếp tục triển khai các dự án thành phần trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định trong chiến lược quy hoạch phát triển tổng thể năng lượng tổng thể quốc gia, Đảng và Chính phủ rất chú trọng tới việc phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam, nhất là phát triển công nghiệp khí. Trong đó, khuyến khích việc đầu tư khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, nhất là vùng nước sâu xa bờ, ưu tiên đưa khí tự nhiên khai thác từ thềm lục địa Việt Nam về cho sản xuất điện và công nghiệp dân dụng đảng nhà nước mong muốn tập đoàn dầu khí việt nam các nhà đầu tư trong chuỗi cùng các địa phương hợp tác hỗ trợ lẫn nhau đẩy mạnh liên kết vùng để thúc đẩy khu vực kinh tế tây nam bộ phát triển chuỗi dự án còn chặng đường dài và khó khăn trước mắt với khối lượng công việc còn rất lớn thủ tướng mong muốn các bộ ngành cơ quan thẩm quyền liên quan luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi giải quyết các khó khăn vướng mắc tồn tại để hỗ trợ chuỗi dự án nói chung và tập đoàn dầu khí tập đoàn điện lực cùng các nhà đầu tư trong chuỗi nói riêng Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất và mong muốn các bên cùng phối hợp chặt chẽ hiệu quả
5: với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để triển khai các công việc còn khó khăn, còn có thách thức trong giai đoạn tiếp theo. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, quyết tâm, không ngại khó, khăn gian khổ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng sự tin tưởng và hợp tác lâu dài với các đối tác tin cậy của chúng ta là Nhật Bản và Thái Lan chuối dự án nhiệt điện khí Lôbe Obun sẽ được triển khai theo kế hoạch và tất nhiên phải vượt kế hoạch và đạt được những thành công như kỳ vọng để thúc đẩy sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam cùng trung sức tiếp tục đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và phát triển toàn diện nhanh bền vững của khu vực đồng bằng sông cửu long và góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ của Việt Nam với Nhật Bản với Thái Lan
2: Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác định giá đất đã diễn ra hôm nay tại trụ sở Chính phủ. Phản ánh của phóng viên Việt Cường Theo đại
8: diện một số địa phương, một số phương pháp định giá đất chưa thực sự phù hợp với điều kiện thực tế, dẫn đến có trường hợp một thửa đất áp dụng nhiều phương pháp khác nhau cho các kết quả khác nhau nên nhiều địa phương còn lúng túng trong việc lựa chọn áp dụng. Ông Mai Hùng Dũng Phó chủ tịch tỉnh
6: Bình Dương Nêu ý kiến phải xác định là giá đất là một phần trong cái cấu thành cái dự án đầu tư mình thu tiền đất một lần thôi thì phải cho trách nhiệm với ban tỉnh có thể tính trên là cái giá đất đó giảm được 5 phần trăm 10i trăm thậm chí 20% phần tùy cái vùng phát triển cái trên lệch này nó rất là quan trọng để muốn phát triển cái vùng nào đó thì cái giá đất là hội đồng dân tỉnh có thể giảm ở cái mức nào đó so với giá đất thị trường để thúc đẩy một cái vùng nào đó để phát triển cái này rất là quan trọng cái thứ hai cái phương pháp thẳng dư nó gần 10 cái tham số đều là giả định hết nó trên lệch như một cái dự án Bình Dương 1.000 hecta nó chênh trên lệch một cái tham số 0,0 mấy phần trăm thôi là nó trên lệch cả hàng chục tỷ hàng trăm tỷ. thì không chỉ biết nó lệch một cái tham số rất là nhỏ thôi là nó dài trăm tỷ mà cứ quy định như là thất thoát nhà nước thì cũng chết
8: khi luận hội nghị, phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh công tác định giá đất là vấn đề nhạy cảm quan trọng, đòi hỏi các ngành địa phương phải thảo luận kỹ lưỡng, vướng mắc ở khâu nào báo cáo cấp cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ ngành và địa phương cần giả soát từng điều sửa đổi bổ sung, bảo đảm phù hợp với quy định và thực tế ở cơ sở. trong đó phải nêu rõ được vai trò chịu trách nhiệm về thông tin thu thập giá đất, điều kiện áp dụng định giá đất. Cơ quan tham gia vào định giá về quy định giá đất cụ thể, phó thủ tướng cho rằng quá trình này phải quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Công chí xem lại trong cái dự thảo luật đất đai sửa đổi cái gì trong luật đất đai tiến bộ hơn, cụ thể hơn nữa thì nghị định này phải có. Đi với phương pháp đó là công chí đã đưa ra các điều kiện áp dụng phương pháp, cái điều này là rất là cần thiết rất đúng. Về cái bảng so sánh để khi định giá, so sánh những vấn đề mà đã rõ rồi thì tôi đề nghị công chí đừng giao những vấn đề mà trên này không làm được giao cho địa phương cái điều này là không được và như vậy thì cái phương pháp đó cùng với các cái phụ lục các công chí công thức tính toán thì tôi đề nghị công chí là xem xét rà soát để đảm bảo cái tính chính xác cái tính thống nhất giữa các phụ lục đó với các cái điều quy định trong nghị định và đặc biệt là tránh trùng lập Phó Thủ tướng yêu cầu bắt soạn thảo nghị định tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các bộ ngành địa phương để bổ sung hoàn thiện dự thảo các nghị định về đất đai trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Qua đó, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, bảo đảm quy trình chặt chẽ, hạn chế thất thu ngân sách nhà nước, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, đồng thời phát huy được nguồn lực đất đai để phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội.
2: Sau khi tiếp thụ ý kiến của các bộ ngành, Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu gửi chính phủ với nội dung đáng chú ý là giá xăng dầu sẽ được thay đổi vào thứ Năm hàng tuần, không quy định chiết khấu cứng trong giá cơ sở và siết quản lý quỹ bình ổn.
9: Theo dự thảo, nhà nước vẫn điều hành giá trong nước để kiểm soát nguồn cung, giá bán trong nước. Thời gian điều chỉnh giữa hai đợt thay đổi giá bán lẻ được rút ngắn xuống còn 7 ngày, cố định vào thứ Năm hàng tuần. Bộ Công Thương sẽ báo cáo thủ tướng quyết định thời gian điều hành giá phù hợp nếu giá thế giới có biến động bất thường ảnh hưởng tới phát triển kinh tế xã hội. Dự thảo nghị định số 95 cũng bổ sung các điều kiện để siết quản lý quỹ bình ổn xăng dầu. Doanh nghiệp đầu mối chọn ngân hàng để mở tài khoản theo dõi quản lý quỹ, ngân hàng phong tỏa tài khoản quỹ bình ổn giá của doanh nghiệp và tài khoản này chỉ sử dụng vào mục đích trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương cũng theo dự thảo doanh nghiệp chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ cho tối đa 3 thương nhân phân phối hoặc đầu mối kinh doanh đại lý bán lẻ phải nằm trong hệ thống phân phối của thương nhân phân phối hoặc đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó 17.000 cửa hàng bán lẻ phải sử dụng hóa đơn điện tử trong mua bán kết nối với cơ quan thuế nhằm tránh gian lận hóa đơn trốn thuế bộ công thương đề nghị bộ tài chính có hướng dẫn chi tiết về ứng dụng hóa đơn điện tử lộ trình để các thương nhân kinh doanh xăng dầu áp dụng với đề xuất của các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trước đây về việc cần quy định cứng mức chiết khấu, hay còn gọi là thú lóc kinh doanh, ở lần sửa đổi này, dự thảo nghị định không quy định chiết khấu do chi phí này đã được tính trong chi phí kinh doanh định mức. Theo Bộ Công Thương, chiết khấu do các doanh nghiệp tự thỏa thuận, đây cũng là yếu tố cạnh tranh quan trọng giữa các thương nhân để mở rộng thị phần.
2: Việt Nam sẽ trở thành tâm điểm mới của tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á. Đây là nhận định của nhiều chuyên gia tại diễn đàn Quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam diễn ra sáng nay tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Thu Trang.
10: Trong bối cảnh kinh tế quốc tế biến động khó lường, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 10 vẫn đạt gần 26 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 15% so với cùng kỳ trước. Vốn FDI thực hiện 10 tháng ước đạt 18 tỷ đô la Mỹ tăng 2,4% cùng kỳ 2022. Các trung tâm sản xuất lớn trên thế giới đã dần chuyển dịch sang sản xuất vào Việt Nam với đà tăng không ngừng ngay cả từ năm 2021 đến nay. Ông Vinny Loria giám đốc điều hành, đồng sáng lập quỹ đầu tư Golden Gate Venture cho rằng, Việt Nam hoàn toàn có triển vọng trở thành trung tâm sản xuất mới trong khu vực và trên thế giới. Và năm 2023, Việt Nam đã thể hiện cái sự kiên cường về kinh
11: tế. Chúng ta ở một cái giai đoạn mới, chúng ta tăng cường mối quan hệ mới và chiến lược toàn diện. Và điều này thể hiện cái nỗ lực rất là mạnh mẽ của Việt Nam và Việt Nam cũng là một trong những quốc gia mà có nền chế biến công nghiệp chế biến tạo rất là mạnh mẽ ở khu vực đông nam á doanh nghiệp lớn như intel google apple samsung đều đã có mặt ở việt nam và cái quan hệ đối tác toàn cầu này là một cái con đường dài cho việt nam không chỉ là chế biến chế tạo mà còn là những cái công đoạn ở trong giá trị cao cho việt nam mà chúng ta cần phải hướng tới
10: để Việt Nam thực sự trở thành tâm điểm tăng trưởng kinh tế châu Á thì các doanh nhân trong nước và quốc tế như bà Thái Văn Linh, cố vấn cấp cao Open Space Venture, ông Angu Aridi, chuyên gia đổi mới sáng tạo Ngân hàng Thế giới, cho rằng cộng đồng doanh nghiệp và cấp vĩ mô phải nhận diện sớm và hiểu biết tốt nhất về những cơ hội thách thức đã đang và dự báo là sẽ xuất hiện
11: tôi thì tôi thấy rất là nhiều các cái doanh nghiệp hoặc là các cá nhân họ cần có những cái bộ kỹ năng mới trong cái việc thương thảo điều này thì nó cũng mất thời gian nhưng mà nó rất là uh, rất là triển vọng và tôi cũng đồng ý là kỹ năng mềm là rất là quan trọng và tôi thấy là ở các cái thế hệ trẻ Việt Nam thì họ cũng có cái uh, kế hoạch cũng đang có những cái thay đổi rất là lớn tăng cường cái khả năng tiếp cận giáo dục mà thứ hai nữa thì chúng ta cũng cần phải tăng cường cái chất lượng thích ứng giữa phát triển nhân lực đi liền với cả phát triển kế hoạch phát triển kinh tế và Cái việc là cung ứng vốn con người thì nó cũng ở trong một cái thị trường và nó sẽ cần phải phù hợp với thị trường. Rồi là các cái kỹ năng về quản lý là cái điều vô cùng quan trọng. Chúng ta cũng cần phải đầu tư vào phát triển STEM nữa, về nghiên cứu, về phát triển. Đấy cũng là một cái điểm cốt lõi để hỗ trợ cho tăng trưởng.
10: Cũng tại sự kiện, các chuyên gia cung cấp thông tin minh chứng cho đà tăng trưởng ổn định của Việt Nam chính là danh sách các công ty Việt Nam niêm yết tại thị trường quốc tế. Sau sự kiện niêm yết của VinFast và Society Pest, thời gian tới sẽ có các sự kiện niêm yết được kỳ vọng của VNG, Tiki và The CrowdX. Điều này khẳng định Việt Nam đã nổi lên nhanh chóng không chỉ ở châu Á mà còn trên thị trường toàn cầu. Đó là tín hiệu tích cực với Việt Nam khi đã có một chiến lược rõ ràng
2: Xuất khẩu nông sản của Việt Nam năm nay có nhiều khởi sắc, song cần thu hút nhiều hơn vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đây là vấn đề được đặt ra tại Hội nghị do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức hôm nay tại Cần Thơ. Tin của nhóm phóng viên Thanh Tùng và Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
12: Theo ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 10 tháng xuất khẩu nông sản đạt hơn 43 tỷ đô la Mỹ và ngành nông nghiệp đang cố gắng đạt mục tiêu năm nay xuất khẩu 45 tỷ đô la Mỹ hiện đã có những dấu hiệu khởi sắc đặc biệt là xuất khẩu rau quả đã đạt gần năm tỷ đô la mỹ vượt dự báo xuất khẩu thủy sản đã đạt trên bảy tỷ đô la mỹ và dự báo từ nay đến cuối năm cá ca và tôm sẽ khởi sắc trở lại hiện đã bắt đầu có những tín hiệu tốt nhưng cũng cần phải đẩy mạnh xúc tiến thương mại để đạt mục tiêu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang trình chính phủ đề án logistics nông sản ngay tại vùng nguyên liệu trung tâm các thành phố lớn để chế biến sâu vừa đảm bảo xuất khẩu và trung tâm logistics ở các cửa khẩu với mục đích trữ hàng xuất khẩu nhằm giảm giá thành.
5: Bộ nông nghiệp đang trình đối với Chính phủ cái đề án logistics nông sản, trong đó là chúng tôi tập trung vào ba cái trung tâm lớn, một là trung tâm logistics ở ngay vùng nguyên liệu để đảm bảo được gì? Kho chứa hàng, kho chứa nguyên nguyên liệu rồi vấn đề cái dịch vụ tư vấn về kỹ thuật để mà giúp cho người nông dân thì những cái trung tâm này nằm rải rác ở các vùng nguyên liệu. Trung tâm thứ hai đó là trung tâm mà ở các cái thành phố lớn để vừa là có chức năng chế biến sâu vừa là đảm bảo xuất khẩu. Cái mô hình thứ ba đó là mô hình ở các cửa khẩu. À, chúng tôi cũng làm các cái trung tâm dịch vụ logistics chủ yếu là trữ hàng để mà xuất hàng các nước. Chính cái dịch
12: vụ này sẽ giảm giá thành rất lớn cho cái chi phí sản xuất. Để thu hút vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, các đại biểu cho rằng cần phải hoàn thiện cơ sở hạ tầng vì đây là yếu tố quan trọng thu hút đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nâng cao trình độ sản xuất của nông dân ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đây là yếu tố quan trọng nâng cao năng suất chất lượng nông sản tạo sức cạnh tranh cao trên thị trường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thực hiện tốt các cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp tại hội nghị các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư vào nông nghiệp nông thôn Giữa một số địa phương và doanh nghiệp, đây được xem là hướng đi bền vững để phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, xanh, sạch, đa dạng và bền vững.
2: Giá lúa trong dân đã tăng liên tục trong tuần qua, đẩy giá gạo xuất khẩu lên mức cao nhất 2 tháng, vượt Thái Lan và Pakistan. Báo cáo
9: của các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cho thấy giá lúa tại ruộng và kho tăng mỗi ngày. Giá lúa tăng cũng đẩy giá gạo lên cao. Theo Hiệp hội Lương thừa Việt Nam, từ đầu tháng 10 đến nay giá gạo trong nước đã tăng từ 300 đồng đến 500 đồng 1 kg so với tháng trước đó. Giá xuất khẩu lập lại đỉnh của cơn sốt giá gạo hồi tháng 8 là 643 đô la 1 tấn cho gạo 5% tấm, mức cao nhất trong 15 năm qua. Đặc biệt, gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng bất chấp gạo Thái Lan và Pakistan giảm giá mạnh. Hiện gạo Việt cao hơn hai nước này lần lượt là 13% và 16%. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, gạo Việt đang sốt giá trở lại do nhu cầu trên thị trường thế giới tăng cao. Trong đó, gạo thơm của Việt Nam chất lượng ngày càng vượt trội và được đánh giá cao nên các quốc gia trên thế giới ưa chuộng. Sản lượng vụ thu đông thường thấp hơn nhiều so với các vụ khác. Hiện vụ thu hoạch thu đông đã cuối vụ, lượng lúa trong dân giảm dần nên đẩy giá tăng cao. Tính toán sơ bộ từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ở kịch bản cao nhất, nước ta có thể xuất khẩu gần 8 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt khoảng 4,2 tỷ 200 triệu đến 4,5 tỷ rưỡi đô la trong năm nay.
2: Thành phố Đà Nẵng trở thành điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư khi 10 tháng qua thu về gần 41.000 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung cao điểm 60 ngày hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã hội năm nay. Phiên họp về nội dung này diễn ra chiều nay. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và vận mại cho biết thời gian tới thành phố sẽ áp dụng các quy trình điện tử bền bỉ hơn trong giải quyết công việc và đây là cơ sở để giám sát quá trình giải quyết thủ tục, xử lý trách nhiệm hành chính của các cơ quan. Chúng ta sẽ tập trung cao độ, có một số nội dung chúng ta phải triển khai giống như đợt thi đua cao điểm 60 ngày đêm để chúng ta phấn đấu hoàn thành được cái chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2023 hoặc ít ra là chúng ta sẽ hoàn thành với một kết quả cao nhất. Bà Lê Thị Huỳnh Mai, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Để kết quả giải ngân đầu tư công, thì mặc dù là số
10: tuyệt đối chúng ta đứng thứ ba trong trong 14 tỉnh thành và bộ ngành cả nước, nhưng chúng ta chỉ mới đạt được cái con số tỷ lệ là 35%, thì chúng ta còn rất là xa so với lại cái kế hoạch giải ngân mà chúng ta đặt ra trong 2023.
2: Với nhiều vi phạm trong hoạt động vận tải, nhà xe thành bưởi sẽ bị phạt 90 triệu đồng, tước giấy phép kinh doanh từ 1 đến 3 tháng. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
9: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản đối với 8 hành vi vi phạm của hãng xe Thành Bưởi gồm: không thực hiện đúng quy định bảo đúng quy trình đảm bảo an toàn, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng du lịch không đúng quy định về đón trả khách tại trụ sở chính chi nhánh Văn phòng Đại diện, bộ phận quản lý theo dõi điều kiện an toàn không làm đúng nhiệm vụ, không cập nhật chính xác lý lịch xe, lý lịch hành nghề của tài xế. Công ty Thành Bưởi cũng bị phạt vì kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng du lịch nhưng không có hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách kèm theo. Tổ chức khám sức khỏe cho lái xe không đầy đủ theo quy định trước đó nhà xe thành bưởi bị kiểm tra sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai làm 5 người chết hồi cuối tháng 9 cơ quan chức năng xác định tài xế Hoàng Văn Tính gây tai nạn khi đang bị tước bằng lái 3 tháng kết quả kiểm tra cũng cho thấy nhà xe này để xảy ra nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải các vi phạm thuộc thẩm quyền được sở giao thông vận tải xử lý những vi phạm liên quan lĩnh vực khác sở cũng đã chuyển cho công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các bên liên quan
2: chiều nay mưa lớn trong nhiều giờ đã làm nhiều tuyến đường và khu dân cư tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình bị ngập cục bộ
13: nhiều tuyến đường đặc biệt ở khu vực phương đông phú phương đông sơn được ngập từ 30 đến 50 cm các tuyến đường hai bà trưng ngô quyền trần hương đào lê lợi hồng nghị nguyện thái học vân vân ngập cục bộ từ 20 đến 30 cm ngập cục bộ xảy ra từ 14 giờ cho đến giờ tan sở nên các phương tiện di chuyển khó khăn Lượng mưa đo được tại thành phố Đông Hới trong khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ, khoảng 150 mm, có nơi đến 200 mm. Tại phường Đông Sơn thành phố Đông Hới, nhiều khu dân cư bị ngập cục bộ, một số hộ dân nước tan vào nhà. Người dân đã di chuyển kê cao đồ đạc các thiết bị điện như máy giặt, tủ lệnh, tivi tại tổ dân phố 4, tổ dân phố 5, phường Đông Sơn do lượng mưa quá lớn trong thời gian ngắn, hệ thống cống thoát nước không kịp tiêu thoát nên đường vào cả khu dân cư này ngập trên nửa mét. Chị Nguyễn Thị Ngân ở tổ dân phố 5, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết. khoảng hai dưới
4: nước lên mấy đoạn là đáng đi lắm. Nghe anh có anh về trước nha nói là lụt đi. nước nhà rồi. Thì mình tại về, về máy mày, anh nhà em, hòa, anh tới, uh, à. em phải cho lụt là sống đó. đôi đa cũng ít, cái máy lọc nước, làm mát, cá uh, thể tivi luôn anh. Đây là do giống như, hệ thống thoát thoát kịp á, là mưa có dưng mưa Để, gió, gió, kịp. Gió.
2: Chiều nay, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã ban hành văn bản gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Phú Yên về việc ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất.
9: Đêm qua và sáng nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to, một số nơi đạt sấp xỉ 300mm. Dự báo từ hôm nay đến ngày 2 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa có nơi trên 400 mm, các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 1, báo động 3, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố từ Nghệ An đến Phú Yên kiểm tra giả soát các phương án để sẵn sàng ứng phó với các tình huống mưa lớn cực đoan vượt 400 mm một đợt trong bối cảnh các tỉnh khu vực miền trung vừa trải qua đợt mưa lớn trong thời gian qua, ra soát các phương án ứng phó với lũ lớn trên các sông, các địa phương cử lực lượng ứng trực tại khu vực ngầm tràn, đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt, sạt lở, có phương án đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trên các trục giao chính khi xảy ra mưa lớn, sạt lở.
1: Thời sự BOV. nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: mời quý vị và các bạn nghe điện chia buồn. Được tin đồng chí Lý Khắc Cường, nguyên ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, các khóa 17, 18, 19, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã từ trần. Hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường Ủy viên trưởng Nhân dân toàn quốc Trung Quốc triệu lạc tế và gia quyến đồng chí Lý khắc cường điện chia buồn khẳng định đồng chí Lý khắc cường là nhà lãnh đạo ưu tú của Đảng và nhà nước Trung Quốc đã có nhiều cống hiến to lớn đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu một năm lần thứ nhất xây dựng toàn diện xã hội khá giả của Trung Quốc đồng thời có đóng góp quan trọng vào việc phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước đặc biệt là thúc đẩy làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc trong thời kỳ mới. Đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp của đồng chí Lý khắc cường đối với quan hệ hai đảng, hai nước. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Chuyển sang những tin đáng chú ý khác, Diễn đàn Hương sơn Bắc Kinh lần thứ 10 khai mạc sáng nay tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng nước ta do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự diễn đàn. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
14: Diễn đàn Hưng Sơn Bắc Kinh lần thứ 10 có sự tham gia của hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế, hơn 1.800 người, trong đó có hơn 700 đại biểu và quan sát viên, gồm lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội và chuyên gia học giả các nước. Đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức trực tiếp kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn, Thượng tướng Trương Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho rằng, Cộng đồng quốc tế cần nỗ lực hết mình để đạt được hòa bình và an ninh bền vững khi thế giới vẫn còn không ít điểm nóng xung đột, cũng như phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, phó bí Thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự diễn đàn, đồng thời có bài phát biểu tại phiên toàn thể thứ hai với chủ đề Vai trò của các nước đang phát triển trong an ninh toàn cầu
2: cũng sáng nay phát biểu tại phiên họp toàn thể đầu tiên của diễn đàn Hương Sơn với chủ đề trách nhiệm nước lớn và hợp tác an ninh toàn cầu, bộ trưởng quốc phòng Nga tuyên bố nước này vẫn sẵn sàng đối thoại để giải quyết cuộc xung đột.
14: Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergey gu khi đề cập đến các điều kiện Nga sử dụng vũ khí hạt nhân nhấn mạnh, Nga sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân khi bị tấn công hạt nhân hoặc sự tồn vong của đất nước bị đe dọa. Khi nói về việc Nga hủy bỏ phi chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, gọi tắt là CTBT mới đây, Ông cho biết đây là một cách để đảm bảo sự cân bằng với Mỹ. Ông cho rằng đến nay Mỹ vẫn chưa phê chuẩn CTBT nên khó có thể nói ai phá vỡ hiệp ước này. Ông cũng cho rằng phương Tây đang tìm cách mở rộng xung đột ở Ukraine sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các nước NATO bao gồm Anh, Pháp, Đức, Hà Lan và Italy đang tăng cường sự hiện diện quân sự như hải quân, không quân ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Những hành động này đang góp phần quân sự hóa và kích động một cuộc chạy đua vũ trang.
2: Khoảng 30 xe chở hàng cứu trợ đã vào giải Gaza, đánh dấu đoàn xe cứu trợ quy mô lớn nhất vào giải đất hơn 2 triệu dân này kể từ khi xung đột giữa phong trào Hamas và Israel bùng phát. Quân đội Israel vào cuối tuần qua đã phát động giai đoạn thứ hai của chiến dịch quân sự với mức độ tàn phá được dự báo sẽ còn tăng lên nhiều. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
1: Chúng tôi ước mình đã chết dưới đống đổ nát là chia sẻ của những người Palestine đang phải sống trong những khu lán trại tồi tàn ở Khan Khanyunit miền nam giải Gaza. Anh Rami Ennekan cho biết Tôi cầu
2: xin Chúa
5: thương xót chúng tôi và chiến tranh chấm dứt. Chúng tôi đã đau khổ rất nhiều. Chúng tôi không thể chịu đựng được những gì đang xảy ra với mình. Tình cảnh của chúng tôi tuyệt vọng đến mức chúng tôi chỉ ước mình chết dưới đống đổ nát chỉ để được nghỉ ngơi.
1: Hơn 1 triệu 400.000 người dân Palestine, tức hơn một nửa số người dân tại giải Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa để đến nơi trú ẩn tạm thời thiếu lương thực, nước sạch, thuốc men, hàng nghìn người dân Gaza hôm qua đã đột nhập vào các nhà kho của Liên Hợp Quốc, lấy đi bột mì và các mặt hàng thiết yếu khác. Kể từ khi xung đột nổ ra hôm 7 tháng 10, hơn 8.000 người đã thiệt mạng ở giải Gaza, 1.400 người ở phía Israel và phần lớn trong số này là dân thường. Đây là con số thương vong chưa từng có trong nhiều thập kỷ bạo lực giữa Israel và lực lượng Hamas. Tuy nhiên, các con số thương vong có thể sẽ chưa dừng lại. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã mô tả các nỗ lực ngoại giao quốc tế hiện nay là một cuộc chạy đua với thời gian nhằm cứu sống hàng triệu người.
5: Tôi nhắc lại lời kêu gọi của mình về một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, thả tất cả các con tin vô điều kiện và cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo bền vững ở quy mô đáp ứng nhu cầu của người dân Gaza. Chúng ta phải hợp lực để chấm dứt cơn áp mộng này đối với người dân Gaza, Israel và tất cả những người bị ảnh hưởng trên toàn thế giới.
1: Mỹ, Liên minh châu Âu, Ai Cập cũng đồng loạt lên tiếng kêu gọi bảo vệ dân thường trong xung đột và tăng tốc các nỗ lực nhân đạo.
2: Liên minh châu Âu và Australia đã thất bại trong các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại tự do. Hai bên có thể sẽ phải mất tới nhiều năm để nối lại các cuộc thảo luận trong bối cảnh mùa bầu cử tại Liên minh châu Âu và Australia đang đến gần. Trong khi đó, nhằm đa dạng hóa các đối tác thương mại và giải bài toán về nguồn cung năng lượng, Đức Nền kinh tế đầu tàu của châu Âu đang thực hiện chính sách ngoại giao con thoi trên phạm vi toàn cầu. Trong đó, châu Phi được coi là điểm sáng khi cả Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đang có chuyến thăm tới khu vực này. Chuyến thăm của lãnh đạo Đức tới châu Phi diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mất nguồn cung khí đốt giá rẻ từ Nga. Theo dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, thì Đức sẽ là nền kinh tế lớn duy nhất trong nhóm G7, tăng trưởng âm 0,2% trong năm nay. Do đó, thay thế và đa dạng hóa nguồn cung năng lượng là nhu cầu cấp bách của nền kinh tế hàng đầu châu Âu khi mà xung đột ở Trung Đông tiếp tục có những diễn biến khó dự
14: đoán. Thời sự Tiếng Nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam Thưa quý vị, thưa các bạn Thực hiện lời thề thiêng liêng khi được kết nạp vào đảng Lớp lớp thế hệ đảng viên đã vượt lên muôn vàn khó khăn thử thách Anh Dũng hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của đảng, của dân tộc Danh và bảo vệ độc lập dân tộc toàn vẹn lãnh thổ, dựng xây Tổ quốc. Cũng chính thực hiện lời thề của mình mà trong gần 40 năm đổi mới hội nhập quốc tế, đội ngũ đảng viên đã tiếp tục cống hiến, góp phần xứng đáng vào xây dựng đất nước vì sự phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ đảng viên đã không nhớ, thậm chí là làm ngược với những gì mình đã thề, dẫn đến bị xử lý kỷ luật, làm tổn hại danh dự, uy tín và vai trò lãnh đạo của đảng. Cần làm gì để đảng viên luôn khắc cốt ghi tâm lời thề thiêng liêng khi bước chân vào đảng? Tiếp tục loạt bài, chọn vẹn lời thề đảng viên. Trong chương trình hôm nay, nhóm phóng viên Hà Nam và Lại Hoa tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn bài 2 với nhan đề Nhắc nhớ lời thề đảng viên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: cờ đảng, cờ tổ quốc, chân dung chủ tịch hồ chí minh và sự chứng kiến của toàn thể đảng viên trong tri bộ. tôi xin thề một tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của đảng, chấp hành
13: nghiêm chỉnh
0: Ngày 8 tháng 9 vừa qua, sinh viên trần nguyễn thảo trang lớp xây dựng đảng và chính quyền nhà nước K40 vinh dự tự hào được kết nạp đảng, sinh hoạt tại tri bộ khoa xây dựng đảng học viện báo chí và tuyên truyền. Thẩm
10: chất chính trị, đạo đức cách mạng có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
0: Cũng ngày này, tri bộ khoa xây dựng đảng kết nạp thêm một quần chúng ưu tú vào đảng, đó là sinh viên Vương Ngọc Phước. Ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời hai đảng viên trẻ Trần Nguyễn Thảo Trang và Vương Ngọc Phước vinh dự trở thành đảng viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hai bạn trẻ đã tự hào đọc lời tuyên thệ và hứa với bản thân sẽ làm tròn trách nhiệm của người đảng viên. Tôi vô cùng xúc động
10: và tự hào khi mà đọc lời tuyên thệ. Lời thề để cho tôi có thể rèn luyện thêm về phẩm chất chính trị, đạo đức, cách mạng cũng như là khiến tôi trưởng thành hơn.
8: Trong những lời thề tuyên hệ của đảng viên, tôi nhớ lời thề thứ ba, đó là liên hệ chặt chế với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tôi cho rằng đảng viên phải luôn luôn dựa vào dân, lắng nghe dân, gắn bó máu thịt với nhân dân.
0: Trần Nguyễn Thảo Trang và Vương Ngọc Phước chỉ là hai trong số hơn 21.320 đảng viên là học sinh sinh viên được kết nạp từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của đảng đến nay. Dưới cờ đảng, cờ tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, lớp lớp đảng viên mới đang hàng ngày được đứng trong hàng ngũ của đảng. Từ cảm xúc sâu thẳm trong tim, người được kết nạp vào đảng đã vung nắm tay thề đi theo con đường của đảng, của Bắc Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Tuy nhiên, đã có không ít đảng viên không giữ được lời thề. Những sự việc đau lòng diễn ra gần đây sau hàng loạt quyết định khởi tố bị can của cơ quan chức năng cho thấy có những đảng viên nản lòng, thoái chí mà nguyên nhân sâu xa chính là sự tha hóa phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Vì thiếu nghiêm khắc rèn luyện bản thân, bị cám dỗ bởi tiền tài danh vọng mà quên mất lời tuyên thể thiêng liêng của chính mình, làm hoen ố danh dự, nhân phẩm của mình, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Tại Hội nghị Quán triệt Nghị quyết 21 khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Thường trực Ban Bí Thư, Trưởng Ban Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh,
4: nhận thức về đảng đồng cơ phấn đấu vào đảng của không ít đảng viên chưa đúng không trong sáng anh bước vào đảng là anh sẽ hoạt động trong đảng cả một cuộc đời anh cái người vào đảng cái đồng cơ phải đúng đắn nếu một người vào đảng đồng cơ không đúng đắn trong sáng có lẽ cả cuộc đời họ đi theo đảng họ sẽ như thế đảng mong muốn gì một người bước chân vào đảng đi với đảng suốt đời một người được đảng đề bạt làm cán bộ thì phải tiếp tục phát triển không dựa chừng gậy gánh được nhưng cũng rất tiếc mình cũng có một bộ phận là giữ chừng gãy gánh. Gãy gánh nặng nữa chứ không phải gánh gánh nhẹ. Đó là điều rất là buồn.
0: Để đảng viên luôn khắc cốt ghi tâm lời thề, tháng 2 năm nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận phát động đợt sinh hoạt chính trị giữ chọn lời thề đảng viên. Gần một năm qua, các cuộc sinh hoạt tri bộ luôn sôi nổi với các hoạt động ôn lại lời thề, nhắc nhớ về lời hứa trước cờ đảng, cờ tổ quốc trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời làm sống lại những lời hứa của đảng viên. Sức lan tỏa của đợt sinh hoạt chính trị đã làm cho nhiều đảng viên nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn về niềm vinh dự, tự hào, danh dự và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên cộng sản với tổ chức và nhân dân, đồng thời giả soát, soi dọi, tự sửa của bản thân, xác định giải pháp khắc phục những hạn chế khuyết điểm để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao đồng chí Dương Văn An, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Bình Thuận khẳng định: đợt sinh hoạt chính trị giữ chọn lời thề đảng viên đã tạo một luồng gió mới, tấm gương phản chiếu để mọi đảng viên thực hiện tốt hơn nữa lời hứa của mình. Từ lời hứa và thực tiễn
5: nó có một khoảng cách là khỏa xa. thì chúng tôi tổ chức được sinh hoạt chính trị
3: nhằm mỗi cán bộ đảng viên xoay đoài lại lời hứa nhớ lại lời hứa rồi từ xoay từ sửa từ rèn. Làm thế nào để chúng ta thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ và luôn luôn tao dồi,
5: tu dưỡng, đèn luyện để trở thành một người cán bộ đảng viên tốt, thực sự
0: vì dân, vì sự phát triển của địa phương trong mỗi cái công việc của mình. Để tự soi tự sửa trở thành việc làm thường xuyên như đánh răng rửa mặt hàng ngày, để mỗi đảng viên có thêm đề kháng vượt qua những cám dỗ của quyền lực và vật chất như cách làm của tỉnh Bình Thuận, rất đáng để tham khảo nhân rộng. Nó nhắc nhở cảnh tỉnh một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện, xa vào chủ nghĩa cá nhân có thể dẫn tới tự đánh mất mình, đánh mất khí chất của người đảng viên cộng sản. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kiến nghị cần thiết trong toàn Đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm nhắc nhớ lời thề Đảng viên trong cái sinh hoạt chuyên đề hiện nay của các chi bộ thì chúng tôi đề nghị
3: ban bí thư Trung ương ban tổ chức Trung ương có cái hướng dẫn về việc sinh hoạt ở các chi bộ về lời thề của đảng viên khi vào Đảng để cho mỗi cán bộ Đảng viên tự mình tập thể chi bộ tự xem xét lại tự nghiên cứu lại để hiểu thấu đáo hơn lời thề của người đảng viên khi được kết nạp vào đảng Và từ hiểu thấu đáo đó thì ý thức trách nhiệm của mình trong rèn luyện phấn đấu hàng ngày theo cái lời thề vào đảng
0: Tôi cho rất là cần thiết Nhiều biện pháp lắm thì đấy là một trong muôn vàn cái biện pháp Để giáo dục quản lý đảng viên Mình thề lúc vào đảng là thề như thế nào Bây giờ nghĩ lại đi Mình đã làm được chưa đến đâu Có lẽ chi bộ đảng bộ cơ sở nên tổ chức cái đó thì hay nhất một trong nhiều biện pháp ấy, tôi cho đó cũng là một biện pháp rất là cần thiết nghị quyết 21 hội nghị trung ương năm khóa 13 yêu cầu mỗi đảng viên phải tự ý thức học tập rèn luyện nhân cách đạo đức phong cách không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị tiên phong gương mẫu thực hiện nghiêm các nguyên tắc của đảng và lời thề khi vào đảng để giữ trọn lời thề đảng viên điều cốt lõi là phải nói đi đôi với làm thực hiện nói đi đôi với làm là nhận thức đúng, nói đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và mỗi cán bộ đảng viên phải làm đúng với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đây không chỉ là mệnh lệnh của Đảng mà còn là biểu hiện của đạo đức lẽ sống là sự gương mẫu của mỗi người cán bộ đảng viên, nhất là người giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Nói đi đôi với làm, phải thể hiện bằng kết quả công việc với những sản phẩm cụ thể coi đó là thước đo sự cống hiến của mỗi người trên tinh thần dĩ công vi thượng. Nguyên Phó trưởng Ban Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Nguyễn Hồng Vinh cho rằng Đối với mình đó, phải thực hiện một cái phương châm nói ít làm nhiều nói đi đôi với làm và đã làm thì làm quyết liệt làm có hiệu quả. Để thực hiện cái đi trước tiên phong như vậy thì đối với đồng chí mình phải
5: hết sức cầu thị lắng nghe, đánh giá về ưu điểm và quyết điểm, đặc biệt là quyết điểm, không tự kiêu tự đại, trung thực, đoàn kết, <cười> đặc biệt là có tư tưởng nhân văn và bảo dung.
0: Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đã nhiều lần nhắc nhở, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất đối với mỗi con người, trước hết là mỗi cán bộ đảng viên. Để xứng đáng với lời thề trước Đảng, mỗi đảng viên cần tự soi lại quá trình học tập, công tác và cống hiến của bản thân thường xuyên nghiên cứu học tập các văn kiện nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình thẳng thắn đóng góp với tổ chức đảng và đảng viên bằng tinh thần xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ các cấp ủy cần coi trọng việc kiểm tra giám sát thực hiện lời thề trước đảng mỗi đảng viên biết trọng lời thề danh dự biết sống làm việc và cống hiến đúng với những gì Mình đã tuyên thệ với đảng là góp một viên gạch xây nên tượng đài về một đảng tiên phong, một đảng của đạo đức, văn minh trong lòng dân, chọn đời phấn đấu hy sinh vì sự hưng thịnh của đất nước, vì ấm no, hạnh phúc của toàn dân. Quý vị và các bạn vừa nghe
2: bài thứ hai cũng là bài cuối của loạt bài Chọn vẹn lời thề đảng viên. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
4: Thưa quý vị và các bạn, hòa một đều trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Hòa Xuân trong trận đấu diễn ra chiều qua. Câu lạc bộ Quảng Nam có điểm số đầu tiên ở V League sau 3 năm vắng bóng tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn chia sẻ sau trận hòa đầy tiếc nuối.
3: Theo tôi thì với một cái đội bóng mà Tân binh như chúng tôi á chơi trên sân Hòa Xuân này mà đá được như vậy thì thực sự nói rằng là hôm nay chúng tôi xứng đáng có 3 điểm. Thì rất tiếc là cái cơ hội những cơ hội mà 10-10 mà không ăn được thì vì thủ môn bắt chức đi ra rất tốt.
4: Ở vòng 3, Quảng Nam tiếp tục được chơi trên sân nhà Hòa Xuân để tiếp đón Khánh Hòa vào ngày mùng 4 tháng 11. Trước đó một ngày, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có chuyến làm khách tiếp theo gặp đội chủ nhà Nam Định. Trong vài năm trở lại đây, thể dục dụng cụ Thành phố Hồ Chí Minh đã không có đối trọng trong nước, chính vì vậy không bất ngờ khi ở giải thể dục dụng cụ vô địch quốc gia 2023 vừa kết thúc tại Hà Nội, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành ngôi nhất toàn đoàn với 6 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đánh giá về các vận động viên của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết:
8: Tất cả các nội dung các vận động viên đã thi đấu rất tốt, đặc biệt là những vận động viên trẻ cũng đã thể hiện được cái bản lĩnh của mình, Ngôi theo những vận động viên lớn như anh Lê Thành Tùng và đã có những cái bài thi tôi đánh giá là có sự ổn định rất tốt, đặc biệt là những vận động viên mà nằm trong cái top mà thi đồng đội.
4: Theo giới chuyên môn, với lực lượng hiện có, thể dục dụng cụ thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ còn duy trì vị thế dẫn đầu trong vài mùa giải tới. Trong khi đó, giải đấu kiếm vô địch quốc gia 2023 vừa khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà Hà Nội. Đây cũng là giải đấu chứng kiến nhiều bất ngờ xảy ra khi có tới 4 nội dung mà ngôi vô địch đã đổi chủ. Bất ngờ lớn nhất có lẽ là thất bại của vận động viên kỳ cựu Vũ Thành An, người đã có nhiều năm thống trị ở nội dung kiếm chém Nam. Năm nay, Thành An không vượt qua được đàn em Nguyễn Xuân Lợi trong trận chung kết khi để thua với tỷ số siết sao 14-15. Thành An thừa nhận các cái trận trước
8: ấy, em đánh rất thoải mái, những cái trận sau thì tỷ số cũng rất ok nhưng mà khi bị trọng tài đẩy à, một số kiếm mà mình nghĩ là mình ăn ấy, thì lúc bây giờ cái tâm lý của mình nó không được ổn định thì đấy là cái điểm yếu từ xưa này của em nó vẫn bị như thế, thì cái đấy phải khắc phục lại.
4: ở nội dung kiếm chém nữ vận động viên phạm thị thu hoài cũng có lần đầu tiên giành huy chương vàng giải vô địch quốc gia khi vượt qua đồng đội phùng khánh linh đúng bằng một nhát kiếm cuối cùng. Nói vất vả thì cũng rất là vất vả.
1: Để đạt được tấm huy chương này thì đã là một cả quá trình gọi là đổ mồ hôi, nước mắt của em rất là nhiều.
4: Cuộc đổi ngôi cũng đến ở nội dung kiếm ba cạnh khi vận động viên 23 tuổi Nguyễn Phước đến, đăng quang ở nội dung dành cho nam. Còn vận động viên 20 tuổi Phạm Huyền Trang bước lên mục cao nhất ở nội dung của nữ. Dự báo thời tiết
9: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Riêng Nghệ An có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Phía Nam từ Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, phía Nam từ 29 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển Bình Thuận có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển đông mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía bắc gió đông cấp 3, cấp 4, phía nam
2: gió nhẹ. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Nguyễn Cường và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.